0: Porque com a Sadia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até
1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
2: Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol! Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama. Do Gigante da Colina. É o GE Vasco.
1: Fala, torcedor vascaíno! Tá começando o episódio 129 do podcast GE Vasco. Eu sou o Luciano Mello e o Vasco perdeu de novo. Tinha esperança de embalar depois daquela vitória sobre o CRB por 3 a 0. Embalar não é nem a palavra, né? Mas de melhorar. E acho até que os 15 minutos iniciais animaram a torcida, o Vasco não vinha fazendo bons começos de jogos na Série B, mas depois degringolou, o Vasco voltou a criar muito pouco, criou quando botou o Daniel Amorim lá na frente para ter bola aérea, conseguiu criar algum perigo, antes disso quase nada. Vamos tentar explicar o que aconteceu, e aí, tem solução esse time do Vasco que mudar já para o próximo jogo. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o Vasco no GE e o nosso representante no Projeto A Voz da Torcida. Vou começar com o repórter. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
0: Fala, Luciano, João. Tudo bem? Mais um joguinho aí que, que assim, animou, né até enganou aquele início ali. A gente ficou animado achando que, que poderia dar certo. Um jogo com, com, com dois times fracos, né? Eu acho que dá para dizer assim, mas... mas... É tinha uma pinta ali de jogo grande, né, de série A, mas apesar do início animador, nada, nada deu certo depois. A gente viu mais um jogo com... sonolento, achei muito sonolento, sem graça, e que o Vasco só, só esboçou alguma coisa, já no alguma reação depois sofreu a virada já no desespero ali, com... nos acréscimos jogando bola na área, mas, mas muito, muito pobre de novo o setor de criação do Vasco. Tirando aquele início do jogo ali, foi, foi mais um jogo muito ruim do Vasco e, e, e preocupante, né? Esse início de Série B, chegamos aí a seis rodadas, que, que dá, já dá para dizer que é, que é preocupante, apesar de acreditar que o Vasco ainda tem força aí para reagir, mas, mas até agora tá, tá, tá ruim.
1: João Almirante, eu tava seguindo seu Twitter durante o jogo, vendo lá aparecer na, na minha timeline, você começou otimista, principalmente com a falta de sorte do Cruzeiro, mais do que qualquer outra coisa. Mas acabou mal, como todos os outros Vascaínos. Como é que você está? Seja bem-vindo.
2: É, é mais ou menos como o Baltar disse aí: acho que está todo mundo preocupado, né? Tinha uma expectativa do Vasco embalar finalmente uma sequência na Série B, o Cruzeiro estava mal, o Vasco sai na frente mas não consegue segurar essa vantagem, né? não consegue jogar com a vantagem psicológica do jogo, não deixa nem o Cruzeiro sentir o gol, ficar nervoso nem nada. Acaba apanhando ali nas esquinas que mais apanhou nessa temporada, né? o gol de bola aérea que não vinha acontecendo. Foi lá, o Vasco toma um gol num escanteio, numa jogada muito parecida com outra que o Cruzeiro já tinha feito antes do Vasco abrir o placar. né? É ali um cruzamento no primeiro pau, uma casquinha no primeiro, eles jogam para fora no segundo. Empatam depois, outra esquina que a gente sempre apanha, saída de bola. O Riquelme ali se atrapalha, o Lucão dá uma pedrada para ele também, né? E ele não consegue Sim. fazer o domínio, perde a bola. O Cruzeiro vira e aí fica confortável no jogo, né? No segundo tempo, entrega mais a bola para o Vasco. Cruzeiro nem ameaçou tanto, mas o Vasco não teve articulação, não teve competência para ameaçar o Cruzeiro a não ser ali no finalzinho, na base de um Bumba Meu Boi, o time já naquele esquema. 5 0 -5, né, lá cheio de atacante, João Pedro, Peck, Jabá, Daniel Amorim, Cano, e enfim, ali no, numa base de um abafa até deu uma pressãozinha no final, viu o pós-jogo da Fernandinha lá do Cruzeiro, ela terminou tremendo, né, porque ela tava com medo do azar do Cruzeiro, e eu tava tremendo de raiva, porque eu sabia que o Vasco não ia chegar a lugar nenhum, o né. Vasco ela cura só... os azares
1: de todos os times. Pois ali. é.
2: Pois é, é, parece que todo o time é mais bem treinado, mais bem organizado que o Vasco, corre mais, enfim e aí a gente terminou ali até tentando fazer uma pressão, mas nada de, de muito perigoso e o Marcelo Cabo, né, tinha renovado aí o seu bilhetinho na partida com o CRB, volta a ficar muito pressionado, né, acho que o jogo contra o Brusque virou de novo jogo de vida ou morte o Cabo acho que nenhum empate salva ele aí de do, do uma demissão né? agora se vai adiantar demitir o cabo depois, aí que eu não sei, porque eu não quem sei vem? quem vem, uhum. realmente esse é um problema sério, né, você tem aí é, nomes que, que podiam aparecer, o Mancini conseguiu um emprego, o Zé Ricardo foi lá para a Arábia, então as opções também vão rareando no mercado, enfim, é uma situação difícil, né, como é que tá, não, não adianta, não sobe, se ficar desse jeito. Agora, se trocar também... Tem que ser uma troca certeira. E quem é o nome aí para ver, sinceramente, mandem cartas aqui para a redação para o Marcelo Baltar não precisar desengavetar a pauta Tiago Largue. Ela tá ali guardada na gaveta. Ela, é ela um... vai passando de
1: clube para clube. Os repórteres aqui da, do site, é. João, eles vão passando, ó, largue, é, tá o clube, tá sem técnico. Tem aí a, a, a matéria do largue.
2: É, pois é, cara, mas é essa situação aí do Marcelo Cabo de matar um leão por dia. galera tá completamente já. A, a descreditada do, do trabalho dele, é, vamos ver cara, de todas as esquinas né, para citar
1: a, a expressão cunhada por Léo Matos e utilizada por João Almirante, a que mais me preocupa não é nem a bola aérea, nem a saída de bola, e as duas me preocupam muito, é a falta de criatividade, cara, é o que o time fazia no Campeonato Carioca e beleza, contra adversários mas aí tem um jogo, por exemplo, que eu, que eu tava até comentando ontem à noite com amigos é, acho muito simbólico o boa vista que o Vasco conseguiu criar muito no jogo do Carioca, o jogo até que o Vasco foi eliminado. É, mas foi dois a dois o jogo, o Vasco não ganhou, mas o Vasco criou 7 8 chances no pasto lá de Bacaxá, um gramado horroroso. E nos 180 minutos da Copa do Brasil, o Vasco não criou quase nada. Marasmo, como vem sendo 10 jogos seguidos, se você contar dois da Taça Rio, da final da Taça Rio, dois da Copa do Brasil e seis da, da Série B. Então é uma análise que não é, e aí a, a, a imprensa, vai como várias vezes é muito justamente criticada, a imprensa esportiva, por analisar o trabalho de treinador em, baseado em resultados, e aí, cara, o que a gente está falando aqui nesse momento é zero baseado em resultados, é baseado em performance, sabe? E a gente falou a mesma coisa depois do jogo contra o CRB, vamos ter, vamos ver se consegue embalar, a mesma coisa depois do jogo contra o Brasil, as, as duas vitórias na, na Série B, e não consegue, e, e assim, a performance, o Vasco não reage, isso isso me preocupa muito, assim, o, o trabalho do Vasco, o trabalho, e o trabalho de campo, eu acho hoje que o trabalho de campo é pior do que a montagem do elenco, acho que a montagem do elenco tem problemas, a gente vai falar sobre isso também, mas acho o trabalho de campo pior hoje, e a premissa básica de um time como o Vasco, e como o Cruzeiro também, para citar outro exemplo, na Série B é você conseguir se impor diante de quase todos os rivais, claro que você vai perder jogo em que você se impôs, normal, acontece isso no futebol toda semana, mas você precisa saber se assim, empurra o Vasco não está conseguindo cara e o Vasco assim até agora dos seis claro que isso é palpite né mas analisando o que aconteceu na Série B até agora eu acho que só o Operário e Cruzeiro vão brigar mais em cima o resto talvez o CRB primeira metade ali vai não, não pelo acesso mas primeira metade da tabela o resto é time de baixo cara Ponte pode reagir mas está muito mal é time de baixo E, assim no Vasco não hoje eu vejo os, os times que estão no G4 até, tirando os três grandes, que a gente né, espera que cheguem até o fim ali com chances, Vasco, Cruzeiro e Botafogo, eu acho que os principais rivais hoje são Náutico, Goiás, Coritiba e Operário. E não é por, pela posição em que eles estão, mas acho que esses quatro times podem brigar lá em cima com o Vasco, Cruzeiro e Botafogo. E o Vasco precisa acordar logo, Baltar. É, esse ponto da, da esquina ofensiva, para mim, é o principal problema e, e eu não vejo nada no horizonte que possa melhorar isso no curto prazo e precisa melhorar
0: logo. É, meu pai, que eu, que eu cito aqui algumas vezes, Andrei Meirelles, estava vascaíno, ontem, depois do jogo, ele falou, qual, me perguntou, qual a solução? É jornalista político, é. de passagem. Pois é, ele me perguntar qual a solução, eu falei, eu não sei, mas eu acho que, que não passa só por uma solução. O time não vem tendo performance, isso aí caiu muito com o Marcelo Cabo, é, não sei se uma troca, como, como o João falou,
2: assim, tem que ver quem vem é, e no Vasco próprio... eu aprendi uma coisa, Baltar, sempre pode piorar, tem, a pessoa fala, <risos> não é. tem como piorar tem como piorar, Cuidado que tem como piorar. <risos> tem, tem, sempre
0: tem, né? esse poço aí não, não tem fundo, e enfim eu acho que, que passa muito também pela chegada de jogador, O elenco tem alguns jogadores já mostraram que tem, tem alguma qualidade, mas são jogadores que vão oscilar, ninguém o Luciano pergunta muito aqui qual a posição. Tá? Eu acho que acima de posição, o Vasco precisa de um jogador que, que decida. Porque o único jogador ali que decide para Vasco é o Cano. E o Cano também não é um cara que, que vai buscar a bola. Ele depende muito da bola chegar nele. Não é um cara constante ali. Né? Ele chega, ontem até perdeu, perdeu uma chance lá. Enfim, mas. mas o, o Raul Cadoceri,
2: travou Raul... o chute de jogo. Ah, é, o
0: Vasco disse. ainda tem essa sorte né, de, com, com os jogadores. Acho que é um jogador que decida que não é fácil encontrar, assim, não, não, não é fácil não é barato. O Vasco não tem dinheiro, mas acho que a chegada de duas peças ofensivas ali, jogadores que façam gols, que dividam ali a responsabilidade com o Cano, que, que mais cascudos mesmo, né? A Serena do Vasco é muito novo, acho que ali na, na frente só o Morato é um pouco mais velho, né? tem, tem 28 anos, acho, 29. E também é, não tá jogando o nada, né? Até é, ontem fez o gol, não então... Mal, mas... é, passa, é, enfim, aí você tem o Jabá, que é o cara que dá correria, tá? O PEC começou muito bem a temporada. Eu acho que o Vasco precisa, o Cano precisa de mais companhia. Ele é o cara que, que quase meteu um gol ali de fora da área, bonito. Ali no, no, no primeiro tempo foi melhorzinho, né? Assim, o Vasco começou bem, tá? Mas o segundo tempo é impressionante. O time não, não, não cria. Eu tava até comentando aqui antes da gravação com o Luciano que, que eu fui ver de novo os melhores momentos agora de manhã, que os melhores momentos estão no no
2: site, no GE. Tem um hiato, aí, tamo... né? Tem o primeiro é, tempo ele vai é, 40 o minutos.
0: Tempo... É, o é é, do segundo então... tempo, é, é os 39 do segundo tempo, uma arrancada do Jabá que não tá em nada. E depois tem, o, tem aquele cruzamento lá, os 51, já, que o castão cabeceia e o Jabá tenta chegar. Ou seja, o Vasco não criou absolutamente nada. Até, até finalizou mais, né, Luciano? Você
1: falou, acho que foram 11. 11. Foi, não, foi o jogo que o Vasco mais finalizou. Estou com um scout é. aqui. Peraí, 18 que, finalizações. a qualidade dessas finalizações. É, mas, pois é, assim, eu, eu, for, eu não foi, lembro não. dessas 18,
0: eu fico tentando aqui. Pô. Vai ser difícil. botar tá um joguinho aí, vamos lembrar as 18, a gente não vai lembrar. A gente vai lembrar é. de 5, 6 no, no máximo. E, e, e o Cruzeiro também, assim, me impressionou a facilidade que o Cruzeiro, que é um time que já vem também com essa
1: pressão. E jogou mal, sentido, né? Louco. Jogou mal. O Cruzeiro estava
2: doido para tomar um empate. <risos> eu, eu o Vasco escrevi fazer Caraca, nada, ele estava louco escrevi, para eu, escrevi
1: essa... eu escrevi exatamente essa frase num grupo ontem, com, sei lá, 30 e poucos do segundo tempo. O Cruzeiro está louco para entregar um gol ao Vasco que se recusa a ganhar esse presente. Foi exatamente
2: isso.
0: <risos> é. Pois é, e eu... o Cruzeiro chegou com muita facilidade ao empate. E depois não jogou também, não fez mais nada. E o jogo ficou aquela coisa ali sonolenta. Eu, eu não trabalhei no jogo, trabalhei ontem mais cedo, mas queria assistir o jogo, claro. Vou ver o Vasco, mas. mas por prazer, tive dificuldade, apenas, né, Batata? É, <risos> apenas por um prazer ver um joguinho embaixo da noite. É. E,
1: e <risos> foi difícil ficar acordado ali, viu? Foi. Meu
0: não Deus, não, foi mais não tempo. vou negar, foi muito, foi muito. E aí, no final, deu uma animadinha ali. É... Mas não, não sei qual a solução, o Sarrafiore, que é um, um jogador que chegou aí, seria, foi a primeira opção, o Pássaro falou aqui da lista, de meias, tá? o cara que, que não entra eu acho que é dois jogos, pelo menos os dois últimos não jogou. É... Ele,
2: ele foi substituído na partida contra o Boa Vista, no intervalo, que ele fazia até um bom que, jogo, na é, minha avaliação, o, Mar... o, o Marquinhos e nunca mais apareceu nunca o Nunca mais Fiori. foi visto, né? É... Pois é, o Galarza, que até outro dia era titular, também não entra. E aí começa a entrar Pô. o Juninho. O, o garoto laranjeira lá sumiu. O Figueiredo sumiu era... Também, né? eu não estou reclamando de não botar o Figueiredo. Mas o Figueiredo, <risos> é, o Figueiredo, Figueiredo não foi jogo. bem. Não. não entra mais. É, ali o é, cabo está tá meio perdido. né? É, então, Essa é as substituições dele... Eu ia até perguntar
1: isso agora, João. Eu não gostei das substituições. Eu achei, por exemplo, que o MT é um cara que até em relação à bola aérea ele vai ajudar. É um cara forte. Não fez um grande primeiro tempo, mas achei que fez o primeiro tempo correto. É, não gostei da, da, da saída dele ali, e achei que, cara, com, no jeito que o jogo se desenrolou no segundo tempo, ele demorou a botar o Daniel Amorim. Então, não, demorou, cara. assim É bonito ver bola na área, levantada, não é, é feio, e o time do Cruzeiro é feio também, mas ele botou no fim, 38, se eu não me engano, cara tinha que botar antes, é, para o Vasco enfim, tentar fazer alguma coisa, é, e acho ele, o Galarza também tinha anotado o nome dele aqui, é, o, o Cabo tá muito sem convicção, cara. E aí, claro que assim, a pior coisa para o torcedor é o, o treinador convicto de coisas que não estão dando certo, né? Então nem é exatamente um problema é, por esse lado. Mas eu acho que os jogadores estão muito sem confiança em relação a isso também, sabe? Se eu fizer é, duas besteiras aqui, eu vou sair. Até o Juninho saiu no, no meio eu do nunca jogo. Nunca mais volto, né? É, o Juninho entrou e saiu do jogo. Mas acho que isso preocupa e isso acaba influenciando os jogadores também, João. Assim, eu vejo muito jogador ali, principalmente no setor ofensivo, que está muito sem confiança.
2: É, o que a gente falava aqui, né? Essa, essa constante troca, né? Tudo bem, ele está procurando um time aí, mas ele não está passando confiança para ninguém. Eu acho até que ele acertou em repetir mais ou menos a escalação, né? Ele teve que fazer uma, uma substituição ali em função da Covid do Rômulo, né? Colocou o Andrei porque o Michel estava é, lá sendo poupado, o Michel que entrou no segundo tempo lá, jogou 15 minutos, Ela não estava pronto para jogar agora de novo também. Então, assim, é, isso eu acho que é um, um questionamento ao pássaro, né? Ele apostou ali em dois camisas cinco e os dois têm problema físico, né? Acho que o Luciano chegou a comentar isso num, num podcast, que talvez seria o caso de apostar em um desses Sim. jogadores, não nos dois, né? E aí você ficou com os dois de fora, aí reabilitou o Andrei. E aí, meus amigos, falem vocês. Eu não vou falar, não
0: pode falar, o Andrei nada nada novo vou né? censurar o, é, que... o
1: comentário do João sobre o Andrei eu, eu acho que é ele que, que,
0: que rouba aquela bola ali que o Cano chuta de fora da área né? É, é, mas, assim, acho que é a única eu, coisa eu, boa
2: que ele fez. Ali. Fazer uma engenharia Google... de obra pronta é mais fácil. Assim. Na, quando é. vê a escalação, eu achava que não tinha muito o que fazer. Né? Vai quem. Claro. O ter Bruno também merece O Bruno também merece uma primeiro, cornetada. O Bruno sim merece uma cornetada do lado Mas, é. enfim, eu tô pelo André, essa... que era o cara também que entrava direto aí, que era o primeiro volante do time. Enfim. E o Bruno,
0: tem, que é outro
2: jogador aqui do Vasco, que tem
0: dificuldade de ter uma sequência. né a gente O Bruno é bom jogador, tem tem... Entra bem, às outro, vezes.
2: Inclusive.
0: É, aí sempre que tem alguma coisa, eu machuca, expulsão também, ele tem muito problema com expulsão, ou suspensão para amarela ele teve convocação no ano passado. E aí, quando teve a sequência no início da temporada, foi mal, perdeu a posição para André. É um cara também que não, Mais um que do Vasco que não consegue se firmar. Garoto da base, que é bom, tem talento, mas não, não, não se firma, né? Não tem uma sequência boa. E agora,
2: é dupla, sobre, sobre é, esse Andrei, caso Bruno, Bruno né? eu só queria comentar uhum. uma coisa assim ele, ele ele demonstra esse destemperamento aí, já não é de hoje, né? Umas expulsões um pouco infantis. Acho que ontem ele foi infantil, mas acho também que o juiz deu uma bela exagerada, viu? Podia ter resolvido aquilo ali no, no cartão amarelo, achei o vermelho um pouco exagerado e para o cara do Cruzeiro, então, mais exagerado ainda, né? Assim, então, eu achei é
1: que no, no primeiro lance ali, ele e o Romulo, né? E o Bruno tem essa coisa de metido a valente. O Romulo tem, sei lá, 30... vou até conferir aqui, 34 anos o Romulo, que é um Romulo, quem não lembra, jogou na Itália e tal. Enfim. E aí o Bruno fica ali discutindo, e aí ali eu achei também tranquilo lance normal. Quando o Paulo, se eu não me engano, é Paulo, que foi expulso também, vem, é, eu achei que o Bruno deu uma cabeçada nele. E aí, cara... É, é. Podia acontecer, por exemplo, sei lá de ser expulso só o Bruno, foi até no lucro, sabe? Porque o Paulo, o, o coitado do Paulo, dos três, foi menos fez coisa, assim, cara. O Paulo não é. fez absolutamente é. nada. É, assim,
2: chegou, chegou o grandão
0: no lance. Deu empurrão, mais, né? é. Deu mas empurrão nada. no
2: Bruno, que, cara, uhum. se né? foi. Empurrar, não é para é, expulsar,
1: é, Mas o Bruno pra...
2: também não dá a cabeçada não, não, não no parece. cara. né? mas é, é
1: assim, enfim. Eu acho que é, eu, eu resolveria correr com amarelo o risco, pro... né? Eu resolveria com o amarelo pro Bruno e pro Romulo. É, resolveria dessa forma. E aí. É, essa dupla, André e Bruno, já jogou junto algumas vezes, e cara, quase sempre aconteceu o que aconteceu ontem, nos poucos minutos em que eles estiveram juntos, antes da, da expulsão do Bruno, que é o buraco na frente da área. É, o Rômulo, o próprio Michel, que tem uma amostra pequena no Vasco ainda, é, eu acho que fora a bola aérea, eles conseguem preencher um pouco melhor aquele espaço ali ontem, além do gol que sai dali, que beleza, o erro é muito mais do Riquelme, né, que perde a bola ali na saída, o Lucão deu um passe ruim para o Riquelme, enfim. É, tem um chute que é logo antes do gol, do, é, quando o está ganhando de 1 a 0, antes do gol de empate, é, que é um chute... Que, o cara tem uma liberdade, cara. o cara tem um espaço para chutar, uma, o Lucão até espalma, só, só, só não sai o, gol, sai o escanteio, no, no escanteio. Sai o escanteio, exatamente. Gol. É o escanteio do, do gol de empate do Cruzeiro. Então, é uma dupla que eu acho, eu acho problemático jogar junto. É o que o João falou, é muito fácil falar né, de engenheiro de obra pronta, que eu avisei que Andrei e Bruno Gomes eu vou começar a botar print de WhatsApp aqui, de alguma forma, no, no, no podcast, que é impossível. O Bandar, se fossem áudios, a gente colocaria aqui. Mas é, eu acho que não, que não tem como jogar esses dois juntos hoje, não vai ser o próximo jogo, que o Bruno está suspenso. É. E eu acho estranho o Galar ter ficado tão para o fim da fila, né, Baltar? É, ele, ele entrou mal, assim, ele, ele nem entrou bem contra o CRB, achei que ele, fez, ele deu uma vacilada ali no lance de bola na trave, mas depois fez bons lances, deu assistência para o gol, deu é, passe para o Cano para chutar uma bola na trave, até uma bola que ele recupera no meio campo, essa da bola na trave do Cano, é, mas quando foi titular nas últimas, duas, nas últimas duas vezes ele foi bem mal, isso é fato, mas acho estranho ele ser ultrapassado por tanta gente nessa fila depois de alguns meses como titular.
0: É, hoje ele está atrás do, do Juninho, por exemplo, né? Ontem, ontem Isso, o Bruno claro, e eu.
1: Juninho. É, acho, hoje ele é tipo quinto do, do meio do, da volância ali, Romulo, Michel, não. Andrei. Andrei não disputa exatamente posição com ele, mas
0: enfim. É, enfim, o Galarza talvez tenha sido a melhor novidade nesse mês de temporada, né? Ele, e o, ele e o Peck, assim, o Peck já vinha jogando, mas
2: Peck que também mas... virou a quinta opção, né?
0: É, pois é. Ontem, ontem também entrou, mas quase não vai entrando. Mas eu acho que, é como o João falou, essa falta de convicção aí. O Galarza, quando vai bem, eu acho que ele foi determinante aí pro, pro, nos melhores momentos do Vasco na temporada, que já tem algum tempo já que a gente não vê, né? mas no Carioca ele foi muito bem. Algum, teve alguns lampejos aí na Série B, mas, mas também não, não vem bem quando começa. E... e... É isso, acho que o Cabo entrou naquela, naquela onda de testar, de testar, e não tá tendo muita paciência também, Eu até entendo ele, porque porra, ele bota os caras, os caras não fazem o que ele pede, e, mas, é, mas é, um, é um roteiro que a gente conhece bem, né? o cara tem as confecções, tá? e depois começa a abrir mão, tem pressão externa, torcida pede um, critica o outro, e começa a mudar, mexer todo o jogo, e, e sempre isso costuma acabar mal, assim, em troca de treinador, enfim. É, hoje a gente não faz ideia assim, do time do Vasco que vai começar o próximo jogo. Eu é... até faço
2: uma certa ideia, vai, viu? Acho que ele... vai, 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 vai.
0: Vai
1: lá, vai. Vai. Eu, tenho, eu tenho a, minha, eu tenho a minha... Como eu sou jornalista, não sou treinador, eu... a minha convicção muda a cada jogo. Eu tenho uma nova convicção, <risos> mas eu quero ouvir a sua.
2: É, não, então, eu acho que o que ele vai fazer para o próximo jogo é colocar o Michel ali na vaga do André. Ele não vai abrir mão de um, de um cincão quando ele tiver o Michel ou o Romulo. Acho que, que serão titulares um dos dois. E ali do lado, acho que ele, ele vai de Juninho ou Galarza, Aí fica essa dúvida. E, e vai manter o MT, vai manter o Morato e vai manter o, o resto do time. O Léo Matos deve voltar. E aí eu acredito que volta para direita e o Zeca vai para a esquerda. E, e acho que tu vai já ser. já umas filho. quatro
0: posições aí já. Não, então. O Zeca, é, mas... o Zeca
2: vai voltar para a esquerda. O Léo Matos, Matos volta para volta... o time para a direita. Sim. A zaga São, são as voltas. Né? É. O Vanderlei, não sei se volta de Covid ou não. Se voltar, é ele. E no meio, Michel. Aí acho que ele escolhe entre Juninho ou Galarza. Acho que nesse momento ele está mais para Juninho. Não sei, aí faz o Michel e Juninho que jogou contra o Havaí, aquele jogo excelente, Entendi. do Vascão da Gama, né? Mas enfim, vai ser isso. MT, Morato, Marquinhos, Gabriel e Cano. Acredito que vai ser mais ou menos por aí o time do Cabo para domingo. Vamos lá. Eu vou até ver a questão do Vanderlei, mas ele foi. É o diagnóstico não.
0: dele é. saiu -se na sexta. Eu acho que é no um... outro jogo, que ele é, Só no outro jogo. Eu acho que segunda ele deve voltar a treinar. Mas vou, vou dar uma confirmada. Minha
1: nova convicção, baseada em dois pontos principais. eu estou falando de, de ataque, cara. Não vou nem entrar. Eu acho que Andrei e Bruno não, não podem nem vão, porque né? jogar juntos o Bruno não pode. Vai voltar, provavelmente, um, o, o, o Rômulo não pode voltar ainda. Mas acho que joga o Michel. É, e aí concordo com o João, que vai jogar Juninho Galarza. Mas eu, eu tenho uma no, um novo formato para o quarteto de frente do Vasco, que é vai, polêmico.
2: professor Luciano é, Mella é agora, polêmico, vai dar as diretrizes.
1: Por quê? É, eu vejo todos os jogos do Botafogo, por exemplo. O Botafogo tem dois caras muito rápidos... Só grava que... o podcast do Botafogo, inclusive. É, que, exatamente. Que Fala, tem dois caras...
2: torcedor do Botafogo! <risos> é meio assim também, né? É isso.
1: Tem dois caras muito rápidos, o Varley e o Ronald, que, assim, longe de serem craques, os dois são muito baixinhos e tal. Mas o Botafogo já fez dois ou três gols na Série B por causa da velocidade desses caras. E o time do Vasco é lento, cara, tanto no uhum. contra-ataque, quanto na transição. Ah, que saudade do Rossi, né,
2: João, nessas horas? Pois é, pois assim, é. Rossi botando a ca... tirando a cabeça do mascote <risos> lá contra o Cruzeiro. Eu não quero... é, cara, mais... O cara pode até ser pior
1: tecnicamente do que o Rossi, assim. mas o Vasco precisa... E assim, é, eu... dar o um braço a torcer nisso para mim é lamentável, porque em geral eu detesto esses jogadores muito rápidos que não sabem o que fazer com a bola, sabe? Não estou nem citando nomes. Mas assim, quanta gente a gente já viu no Vasco... Meu Deus, o cara. É melhor é do que o cara lento que não sabe o que fazer <risos> com a bola <risos> também, né? Eu vou falar é um só aqui,
2: cara. O João obviamente vai lembrar o Iago, aquele garoto da base. Garoto Iago. Nossa. Aquela geração é uma maravilha. <risos> garoto Iago, garoto Marquinhos do Sul. <risos> Isso. É. O Iago <risos> é
1: exatamente, exatamente o protótipo de jogador que eu não gosto, assim, que é um cara muito rápido e que ele, assim, a única coisa que ele sabia fazer com a bola era o drible quando ele vinha em velocidade. Aí assim. ele passava pelo cara correndo e beleza. E depois não sabia mais o que fazer. É, mas o Vasco tá precisando desse jogador e eu acho que o Peck é o jogador mais rápido desse elenco aí na frente. Então para mim hoje o Peck tem que jogar. E aí baseado em força física mas também no que eles têm capacidade de mostrar eu vou botar MT e Jabá deixar o Marquinhos Gabriel no banco botar o MT lá na frente, já que ele está jogando com 4-4-2... Esse é seu frente. time. É, o meu time. Eu não acho que ele vai fazer isso, não, tá só para deixar claro. É, tá. Deixar o MT lá na frente com o Cano. É, acho que o MT tem um poder de finalização bom. É um cara que tem né, gás para correr, conseguir voltar minimamente. E o PEC e o Jabá abertos. É, não consigo ver o Jabá reserva, tudo bem, ele foi mal em alguns jogos que ele foi titular. Você
2: vai eu botar corto. dois pontas de novo, Luciano Mello? Não, eu
1: quero manter o 4-4-2, cara. Eu quero manter o 4-4-2, mas botando o PEC e o Jabá para correr. Então, eu acho que o PEC tem totais condições do Jabá, eu tenho um pouco mais de dúvidas quanto a isso, mas eu não quero voltar àquele esquema, não. É, mas, em vez de jogar com o Morato e MT abertos, eu acho que pode testar o PEC e o Jabá. E aí, vamos botar o time, os caras para correr, Boa, provavelmente eles vão cansar, com, sei lá, vão jogar 65 minutos, que seja, 60, e aí...
2: Cara... Até para você jogar em contra-ataque, né, o jogo reativo, você precisa de escape de velocidade, né? E não é o Morato, não é o MT pelo lado que dá esse escape, não é o Marquinhos Gabriel que dá esse escape, não é o Cano. Vocês acham que o Vasco é. vai jogar fechadinho em casa, no domingo, contra o Bruxo? Cara, eu acho que o homem é. vai jogar para segurar o emprego, viu? É, é aquela situação de, de três ali no meio, mais volante, e, e tentar jogar por uma, Tentar eu, 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 jogar, fazer um jogo parecido com o que fez com o CRB. É, não fazer não sei um fechadinho, pra... mas é assim. É. Um time mais, que fica mais, bola, mais consistente né? Mais mas
1: quase sempre na série B tem mais posse de bola que o adversário. Ontem eu tava com o um scout aqui, peraí, foi 56% de
2: posse de bola para o Vasco. É,
1: mas é aquele time que assim não consegue pressionar o adversário, né? Acho não, que mas você vai ver essa tá?
2: posse, né, Luciano? 56%. Pelo menos uns 35 aí é de bola do Hernando pro Castan, do Castan pro lateral, de volta pro Castan, de volta pro Hernando, né? A bola fica muito ali na defesa do Vasco. Muito né? lento, né? A saída do Vasco é muito Pô, lenta. É, uma coisa difícil. Ah, e esse era,
0: era algo bom no, no Carioca ali com o Galar, né? é, os, ó, os, com o Andrei, né? Os caras desaprenderam.
1: Os quatro jogadores que mais deram passes no Vasco nesse jogo contra o Cruzeiro pela ordem. Zeca primeiro, Hernando segundo, Andrei, terceiro, e Castan, quarto. Os dois zagueiros têm, estão em segundo e quarto ali.
2: Pois é, é, e de novo o Lucão tocou mais na bola que o Cano. Você teve essa isso, estatística? Viu? No último jogo contra o CRB, foi o primeiro jogo em que o Cano tocou mais na bola que o goleiro do Vasco. E agora <risos> o, já o, o Lucão deu, deu mais
1: pra... passes. O Lucão deu 22 passes. Tem mais... Deu mais passes que o Cano com 14, que o Morato com 20, e o MT, mas o MT só jogou 45, contra o MT deu 18 passes também. Acertou 17. Eu, deles.
0: eu gostei dessa escalação aí, Luciano. Só não sei se eu, em relação ao Marquinhos, que não é um cara que, que aparece tanto, né, chama o jogo, mas é, eu estava falando que queria jogador que, que decida.
2: Ele pode não ser um o
0: desse, né? é O Marquinhos uhum. participa muito nos gols, assim. até tá no primeiro mal, gol. Quando do, ele do, joga, ele não está é, mal, não,
1: o Marquinhos Gabriel. É, ele
0: não é, eu acho, camisa 10 dos sonhos aí do Vasco, mas, mas ele é um cara que participa, sabe fazer gol. Não sei se. Se o Vasco, nesse momento, tem condições de abrir mão do, do Marquinhos, mas eu gostei da escalação ali com, com é, MT cara, e, e eu, o MT, o
1: Peck, Jabá. Eu acho que está muito complicado, assim, nem nos, né, os mais pessimistas, mas, vai, talvez surja um ouvinte aí dizendo Não, eu, eu sabia que ia dar errado desse, desde o início, mas eu imagino que 99% dos vascaínos esperavam algo melhor e acho que nem todo, acho que até que boa parte da torcida do Vasco estava bem consciente em relação à dificuldade da Série B. Mas há
0: menos de dois é, meses já. a gente estava comentando aqui se o Vasco era o favorito ou não, né? Da série B, antes da, da série B começar. E, e hoje mesmo. você vê que o discurso já mudou. Assim, ah, dá para chegar no G4, o próximo acabou é. ontem. o, 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 o já. Tá, já não... Ainda
1: bem que aquele episódio não foi ao ar. Você lembra que eu falei que o Vasco era o favorito da série B? E aí, <risos> ah, foi
0: no dia da. da a gente acabou de gravar, tá? o
1: João. O João não estava ainda. O Thales foi vendido, assim. A gente acabou de gravar, aí chegou a notícia: ó, o Thales vendido. Aí o episódio foi para o lixo, ainda bem.
2: Então, mas dá para recuperar de... tá, eu falei, tá, eu, né, o favoritaço né? Vasco da Gama, cara. Tá, só não sei
1: favoritaço, assim. mas eu falei que o Vasco era o favorito ao título da série B. E cara, a coisa está muito complicada, Baltar. Pelo que você vê, assim, o Vasco hoje é uma caixa preta no sentido de conversar, as pessoas passam muito pouca coisa e aí. O Pássaro, se estiver ouvindo isso, vai, aqui vai abrir o primeiro sorriso dele.
2: Trabalha, Passarudo! É, por favor, abrir, amigo! Vai abrir o
1: primeiro sorriso dele, porque ele adora essa fama de, de que as coisas não, 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 não vazam no Vasco. É, mas qual é o clima que você imagina para treinador? É, você acha que, em caso de tropeço contra o Brusque, lembrando que o jogo é domingo à noite, em São Januário. E São Januário vai ser utilizado mais cedo pelo Fluminense. Né? Tem jogo às quatro da tarde no domingo e jogo às nove da noite. É, você acha que existe uma chance de saída do treinador ou que o pássaro, pelo histórico que ele tem lá com o Diniz no São Paulo, é capaz de segurar mesmo em caso de tropeço?
0: Vamos lá, eu acho que tem, que a chance é real. É, não a informação de hoje, hoje eu não falei com ninguém. ainda sou... A gente está gravando aqui que horas? Você que gosta do horário? Meio-dia e dez, é de sexta-feira. Até é, Tentei ver outras questões, mas não relacionado ao treinador. É, o que a gente ouviu na semana passada, antes do jogo contra o CRB, é que realmente o carro dele tava, tava ameaçado. Aquela coisa, né? até sábado ele fica. Foi é, a posição que a gente conseguiu. A gente já ouviu também de, de pessoas do Vasco satisfação. A gente sabe não é possível mesmo que, que alguém esteja satisfeito com, a, com as atuações do Vasco. Então, há uma insatisfação com o futebol do Vasco, não, não poderia ser diferente. É, é, acho que o jogo contra o CRB deu uma tranquilizada... Deu, o Vasco teve uma semana mais tranquila, não se falou muito nisso, mas novamente, depois de uma derrota, uma atuação ruim, o Vasco vai ter um jogo contra um clube bem menor do que ele em casa, ou seja, um novo tropeço. Se a gente vê o termômetro aí das redes sociais também, que, que hoje em dia não tem torcida, né? mas a gente acompanha pelas redes sociais, paciência com o Cabo é, não está muito grande. Pelas
2: redes sociais o Cabo já tinha sido se demitido, é, tinha sei lá, há quanto tempo que ele já não
0: era o Cabo é. mais. Mas, mas assim é, por outro lado eu acho que, o, que o, o, o pássaro não gostaria de demitir o cabo foi uma aposta é. dele é, é, ele vai pode demitir ele já falou isso que quando tiver que trocar vai trocar mas mas vai ser eu acho que ele vai apostar até o fim assim, um novo tropeço em casa eu acho que vai levar, vai levar muita vai aumentar muita pressão e, e, e vai ser difícil segurar mas mas isso não é informação já ouvi de gente lá dentro como, como a gente fala né começa esses papos pessoal reclamando falta de convicção, que achava que ele deveria voltar com o um time que foi bem no Carioca. Pô, o time foi mal, depois teve uns joguinhos juntos, já começou a trocar tudo. É... Não sei se é o caso, né? Porque, por exemplo, manter o Andrei. O Andrei estava muito mal. Tá? O Galardo, eu acho que merecia um banco por alguns jogos. Mas ele já começa essa corneta, né? Pô, ele encontrou o time, e começou a Série B, já mudou tudo. falou o Figueiredo no primeiro jogo que não vinha jogando, mas, né? mexeu tudo para estreia.
2: Então, assim, já que ele cor... estreou a Série B com o Figueiredo, né, é, meu amigo? Pois é, pois é.
0: e cultura. era o um jogo esperado, assim, né? É. Mas trabalhou, se o preparou é, para né? esse início da é. Série B. É. E aí, do nada, ele veio com o Figueiredo, ou seja, já há uma corneta interna, e a gente sabe que isso vai aumentando. O futebol é assim, apesar do pássaro gostar do trabalho do, do, do Cabo, acho que os dois trabalham juntos, o Cabo citou até o, depois da vitória sobre o CRB, essa reunião que teve com o pássaro, que os dois ficaram trabalhando juntos, procurando soluções. Elogiou o Pássaro. Eu acho que ele não tem vontade de demitir o cabo, mas, mas há uma pressão, sim, há uma insatisfação com o trabalho dele. Que eu acho que pode ficar muito grande com o um novo tropeço em casa. Vai. E, é... e, e, e vamos ver o que acontece, né? A forma de, que o Vasco joga. Se vencer, vai ficar indo nessa, nessa coisa. Mas é. até ele engatar uma sequência, o Vasco ficar mais tranquilo, eu acho sim, que ele está
1: ameaçado. O carinho do Pássaro, acho que vai até um momento em que atrapalha o próprio trabalho do Pássaro. assim esse trabalho do Vasco é, é o trabalho da vida dele até agora né acho que ele tem uma longa carreira pela frente aí é, é fundamental o que acontecer com o Vasco para a sequência da carreira do Alexandre Pássaro para onde ele vai, qual o tamanho de clube que ele vai assumir quanto tempo ele vai ficar no Vasco é, ele sabe que esse acesso é absolutamente decisivo para a carreira dele também então eu acho que a partir do momento em que isso que a permanência do, do Cabo for né, um obstáculo claro é isso Acho que mesmo com, né? Ah, eu não gosto de demitir, não quero, gosto do cabo. Vai se tornar uma coisa, enfim, que não vai ter corrida. É, eu, 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 ouvi,
0: eu ouvi isso também, que a pressão, e realmente é isso que aconteceu. O Vasco começou a jogar mal, a pressão ficou em cima de alguns jogadores, o torcedor foi escolhendo vilões. Depois a pressão já passou para o cabo, e a tendência agora é passar para o Pássaro, né? Uhum. O trabalho é do porque Pássaro. É e assim, a gente já né, vê cara. nas redes sociais que o é negócio de passarudo, a galera já está com o pé atrás. E, e eu acho que é exatamente isso que o Luciano falou. Assim, vai chegar um momento que o Pássaro vai começar a ser contestado. Já há alguma contestação sobre essa montagem de elenco. Tá? E aí o Vasco vai ter que fazer... imagino que ele faça alguma
1: mudança. Né?
2: Não resiste, Bom, a, não.
1: Até quando esperar? Você, você, às vezes eu brinco, você é Alexandre... É, Marcelo Carlos por um dia. Nesse momento, você é Alexandre Pássaro por um dia. Até quando esperar uma reação? E eu não estou falando em termos de resultado. Estou falando em termos de performance. Até quando esperar uma reação desse time para mudar o treinador?
2: É, é uma pergunta difícil de responder aqui, cara. Assim, é, se a gente analisar em desempenho, acho que a gente já está perdendo tempo, né? Enfim, a gente teve ali aquele respiro contra o CRB, mas numa atuação ainda fraca, né? Num placar é, mentiroso que a gente comentou aqui no podcast. E acho que eles vão esperar essa rodada do Brusque ver se o time consegue dar uma reação aí um, em termos de atuação e de resultado, acho que o resultado mantém o Marcelo Cabo, se o Vasco vencer o Brusque da maneira que for, ele permanece de novo tentando que essa vitória contra o Brusque seja um divisor de águas, que na próxima vai melhorar e tudo mais, e a gente vai ficando nessa situação, né, cara? É, é difícil, e, e o que acho que dificulta mais ainda, se a gente tivesse uma bola de segurança no mercado, algum nome ali de um pouquinho maior de consenso, Acho que a coisa já estava ah, mais arrebentada para o Marcelo Cabo. Mas como não tem esse nome no mercado, acho que fica nessa situação aí de vamos dar mais uma chance e ver se o cara agora finalmente encontra algum caminho. Hum. Se o tipo, a gente falou aqui no, no um Lisca, né? É, aí, aí começa. Eu, o Lisca é doido e tal. Será que ele aceita? Não sei, pode ser. Mas... Eu acho até que o
1: Pássaro aí o Departamento de Futebol além de estarem procurando, eu espero, um atacante rápido pela esquerda, um lateral esquerdo, pelo menos esses, eu acho que eles estão começando a analisar perfil de técnico. Certamente eles vão negar isso, se perguntar. É. Mas... Ah, quando, quando a
0: gente perguntou, até foi uma apuração do Fred Gomes. Isso aí. Falaram para ele, assim, monitorar, a gente está sempre monitorando. Né? Uhum. Então, Ou seja, já deve ter algum nome em mente. aí. E, e nem fazendo campanha, a gente já falou no disco outra vez, Não eu acho que o Pássaro um cara que sempre tratou a gente muito bem e é um profissional que está com muita vontade de trabalhar no Vasco. A primeira também é uma grande chance dele né, na carreira, mas o negócio desandou aí desde o início da Série B. E, enfim, é normal o trabalho dele ser, ser avaliado também. Né?
2: É isso. Eu acho que há uma avaliação de que esse elenco, ruim que seja, carente que seja, pode render mais do que vem rendendo, né? E assim, quando um jogador não joga bem, como o Marcelo Baltar disse ali, aí você começa a escolher uns vilões. Ah, não, tá ruim por causa desse, por causa daquele. Agora fica até difícil, né? Você tá ruim porque tá todo mundo ruim, não tá acontecendo nada no time, né? Assim, e aí quando tá todo mundo ruim, é um problema coletivo. E quando é um problema coletivo, é o técnico que tem que resolver, né? Acho que, que repito, mesmo o elenco do Vasco precisando de reforços, nada justifica atuações tão apáticas que a gente vem tendo. E assim, perder para o Cruzeiro lá em Minas, até falei no meu vídeo, uma galera deu uma cornetada. Não, não é um resultado assim, desastroso, uma uhum. coisa assim, uma vergonha, um vexando, o Cruzeiro tá morto lá, tá mortinho, tava mal e tal, mas é o Cruzeiro, tem a camisa, tem uma pressão lá, tem um trabalho tem tá sendo feito não. lá no outro lado, o futebol é isso mesmo. Mas, enfim, é, contra o Brusque, aí a coisa é, não vai ter desculpa alguma. É vitória, porque se vier um empate, eu acho que já já é fim de linha para o Marcelo Cabo. E aí é. vem um novo problema aí, que a gente não cansa de dizer, né? A pauta <risos> lá do Baltar com o nosso Thiago Lá. <risos> vamos ver se ele segura vê? mais uma semana aí.
1: Veremos, então. E vamos ver vamos ver se não precisa nem ver isso, né? Se o Vasco é. consegue uma vitória no domingo, 9 da noite contra o Brusque. E a gente volta aqui na segunda. Baltar, obrigado mais uma vez pela presença. Até semana que vem, amigo.
0: Valeu, valeu, galera. Valeu, João, Lulu. Até a próxima.
1: João, espero que venha com uma vitória na segunda. Obrigado, até semana que vem.
2: É, valeu, Lulu, valeu, Marcelo. Espero também essa vitória contra o Brusque ali. É, assim, a gente está com sete pontos ainda, pouco ponto, começo ruim. Mas vencendo o Brusque, a gente já cola ali de novo, ali naquele pelotão de cima e tal. Ainda na questão de pontuação, a coisa não degringolou, pelo menos não até agora. Então é vencer o Brusque aí de qualquer maneira. E renovar aí mais uma vez o bilhete do professor, né? É um jeito, mas vamos torcer para ganhar e para o cara se acertar aí, até porque o mercado não oferece tanta coisa.
1: É isso. Torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Um abraço.